0: Při poslechu pořadu na stole je téma, vás vítá Martin Weisbauer ze studia Hradec Králové. Dnes se podíváme prostřednictvím projektu Adopce nadálku do Indie. Mými hosty ve studiu jsou Aneta Maclová, ředitelka diecézní Charity Hradec Králové, Vojtěch Homolka, vedoucí projektu Adopce a koordinátorka tohoto projektu Pavlína Nalevanková. Všichni Indii také navštívili na přelomu listopadu a prosince roku 2022, takže se s námi podělí i o zážitky z této cesty. Dobrý den, já vás zde všechny tři vítám a děkuji, že jste si udělali čas na náš pořad.
1: Dobrý den, děkujeme Dobrý za pozvání. Den.
0: Dobrý den. Já bych asi v úvodu začal představením toho samotného projektu Adopce na dálku. Jestli by se někdo z vás
2: ujal toho, aby nám vysvětlil, kdy a jak tento projekt vznikl? Diecezní Charita Hradec Králové zahájila projekt Adopce na dálku v roce 2000. To znamená, že běží už přes 20 let a spolupracujeme se dvěma diecezemi v Indii, konkrétně s diecezí Belgaum a s arcdiecezí Bangalore. Obě tyto dieceze leží v jihozápadní západní části Indie ve svazovém státu Karnataka. A ten projekt je zaměřen na vzdělávání chudých indických dětí. My se snažíme jim najít dárce, kteří je potom finančně podporují, aby mohli studovat, aby mohli získat vzdělání a díky tomu, aby potom měli lepší šanci v životě se uplatnit a postarat se o svoji rodinu. Křesťanů v Indii mnoho není. Jakou tam vlastně hrají roli? Křesťané hrají v Indii velmi důležitou roli, i když tvoří menšinu, jsou jich tam necelá 3%, ale oni zřizují velké množství škol a nemocnic a zakládají organizace, které pomáhají lidem v nouzi. Podobně jako tady u nás, biskupství je zakladatelem charity, tak konkrétně ti naši partneři v diecezi Belgaum založili například organizaci Balajevan Joty, což znamená Světlo a naděje dětem. A tahle ta organizace je přímo zodpovědná za ten náš projekt Adopce na dálku v té diecezi. A v té arcdiecezi Bangalore funguje podobně organizace Asha Charitable Trust, která se stará o děti zapojené do projektu Adopce na dálku. A kromě toho, že zajišťuje podporu těm dětem, které mají dárce tady v České republice, tak oni dělají svoje vlastní sbírky, hledají svoje vlastní dárce a díky tomu podporují další stovky dětí z vlastních zdrojů. Takže to jsou ti partneři nebo ty organizace, se kterými komunikujete na té indické straně? Ano, to jsou ty naše partnerské organizace. Každá má svého ředitele, svoje koordinátory a s těmi jsme v pravidelném kontaktu.
1: S nimi jsme byli v kontaktu i v období pandemie, takže jsme našli nový způsob, jak s nimi lépe komunikovat, takže aspoň nějaké plusy tohoto období, takže čas od času se spojíme s nimi i na dálku což je skvělé. Přes video.
2: Ano. My s nimi komunikujeme většinou e-mailem, občas si domluvíme nějakou online schůzku Ale samozřejmě vždycky nejvíce se toho domluví během těch návštěv, kdy máme možnost od rána do večera s nimi mluvit a ptát se jich na různé věci. A vždycky toho načerpáme hodně a můžeme potom to využít při těch besedách nebo když se nás dárci na něco ptají, tak potom díky tomu dokážeme snadněji odpovědět na ty jejich dotazy. Kde tento projekt všude probíhá? To znamená územně jste vedoucím jaké oblasti? My projekt realizujeme jako Diecezní Charita Hradec Králové a naše Diecezní Charita má působnost v Králové Hradecké diecézi. Potom jsou další Diecezní Charity, které mají svoje vlastní projekty v zahraničí a některé z nich mají také projekt Adopce na dálku v různých zemích světa.
0: Zajímalo by mě, jestli mezi sebou nějak koordinujete svoji práci, anebo každý
2: projekt je naprosto originální a sám o sobě. Dvakrát za rok se scházíme s kolegy z ostatních diecézních charit a informujeme se o tom, kdo kde působí, co děláme, jaké máme další doprovodné projekty, nejenom adopci na dálku. A snažíme se předávat si zkušenosti, vzájemně se inspirovat a koordinovat tu činnost Charity v zahraničí.
1: Pokud vím, tak ten projekt Adopce nadálku částečně do Indie je zaměřený i pražská arcidiecezní charitama, ale tam kdysi, aspoň co já vím z těch začátků, se někdy v Praze potkal pan arcibiskup Pomoras, který byl prostě na rozjezdu toho projektu, je to jeho myšlenka a on tehdy potkal našeho tehdy biskupa, královéhradeckého Dominika Duku a tehdy ho pozval do Indie a právě takhle se přenesl ten projekt i do nás. Naší a když už mám slovo, tak rozhodně musím říct, že to je taková krásná příhoda, že pan tehdy biskup Duka v Indii oslovil desetiletého ministranta mši svaté, celebrovali tam a on mu řekl si ho vyhlíd a říkal, tebe budu podporovat. A my při té návštěvě, o které určitě budeme teďka mluvit, jsme potkali tohoto mladého muže, který je již knězem a obdržel od pana kardinála svůj orná a dopis. to bylo moc hezké.
2: Možná bychom ještě mohli doplnit, jak ten projekt funguje u nás. Když se někdo rozhodne podpořit vzdělávání indického dítěte, může to být jeden člověk sám, může to být rodina nebo nějaké společenství, může to být třeba celá farnost nebo škola nebo kolektiv pracovníků v zaměstnání tak nás kontaktují, buď nechají výběr dítěte na nás, nebo si sami můžou na našem webu vybrat konkrétní dítě, chlapce nebo dívku a pošlou nám finanční příspěvek 6,5 tisíce na rok. My tyhle dary posíláme našim partnerům do Indie Tam našimi partnery jsou biskup v Belgaum a arcibiskup v Bangalore, kteří garantují, že se ty prostředky použijí přesně tak, jak by se použít měli. A za tyhle příspěvky potom dětem pořizují školní uniformu, školní brašnu, uhradí se školné, přispívá se třeba na dojíždění do školy, na školní pomůcky, učebnice a veškeré věci, které souvisí s tou školní docházkou.
0: Na pro Proglas posloucháte pořád na stole je téma, ve kterém se věnujeme projektu adopce na dálku a jeho působení v Indii. Má ten přispívající nějaký konkrétní kontakt potom s těmi dětmi nebo s tím dítětem, aby věděl, jak ty jeho peníze jsou využívány a jaký nesou užitek?
3: Tak je tam rozdíl mezi těma možnostmi toho dárce a toho konkrétního dítěte. Ty děti píšou vždycky dvakrát ročně dopisy s tím, že je dopis zimní a letní. Ten zimní dopis je spíš takové vánoční přáníčko a nějaké základní informace o tom školním roce. A v létě potom dárce dostane i fotografii toho dítěte a školní vysvědčení za uplynulý školní rok. Co se týče toho dárce, tak vlastně kdykoliv se rozhodne, že chce tomu dítěti napsat a to ať už dopis nebo třeba poslat nějaký balíček s nějakým drobným dárkem nebo nějakou pozorností, tak to je určitě možné a ta pošta se posílá jako přímo do Indie.
1: Můj kolega Vojta s Pavlinkou představili právě tu podstatu toho projektu, kde jsou podporovány indické děti z těch nejchudších rodin. Skutečně těžko si dokážeme představit u nás ty podmínky, ve kterých žijí, ale součástí jsou i doprovodné aktivity, jsou tam různé projekty zaměřené na zdraví, vzdělávání nebo z sbírky byly podpořeny do stavba internátu v Karády nebo zakoupení školního autobusu nebo další projekty. takže má to ještě další
3: rozsah.
0: Já jsem se dozvěděl, že je možnost i setkání s těmi dětmi. Jak to probíhá?
3: Tak konkrétně třeba my sami máme v podpoře taky nějaké děti jako jednotlivci v na dálku a při té cestě do Indie jsme měli i my příležitost se setkat přímo s těmi konkrétními dětmi, takže pro nás to bylo jako velmi obohacující setkání, myslím si, že kolegyně může doplnit ten svůj konkrétní příběh, který má opravdu mm. moc hezký.
1: Ano, my podpořujeme už nějakou dobu Františku. Bylo zajímavé, když jsem si je vybírala, protože máme v rodině kluky a nemohli jsme se dočkat sestřičky, takže máme teďka indickou sestřičku, dokonce dneska už dvě. A Františku jsme si vybrali právě z těch nejhorších podmínek z toho výběru, které jsme měli. A je to hezké, že se narodila také 9.9. Můj otec byl František 9.9. Takže je to takové propojení. A setkali jsme se i z maminkou, jela celou noc, aby mohla přijet na to setkání, protože studuje teďka v jiném městě. Mám z toho velkou radost, že měli jsme prostor si popovídat i o tom, jak se pere vlastně i s tím studiem, protože nestudovala v anglicky mluvící škole a teď už je na vysoké škole, kde už tu angličtinu musí drillovat, takže předpokládám, že se mi dodala i trochu odvahy a chuti pokračovat ve studiu.
2: Já jenom bych rád ještě doplnil, že možnost setkat se s dítětem mají všichni naši dárci, kteří se třeba chystají na dovolenou nebo na služební cestu do Indie a dokážou si to naplánovat tak, že se dostanou zrovna do té oblasti, kde žijí děti, které podporujeme. A obrací se na nás takhle obvykle jeden až dva dárci za rok. My se vždycky snažíme jim domluvit setkání s tím dítětem, které probíhá buď ve škole, anebo třeba pozvou to dítě na biskupství. Zrovna před několika týdny nás takhle kontaktoval jeden pán, že se chystá do Bangalore a podařilo se domluvit setkání s tou jeho podporovanou dívkou.
3: Měli jsme příležitost se setkat i s klučinou, který ho podporujeme jako celý tým adopce na dálku, protože, jak kolega říkal, tak je možné podporovat to dítě i v kolektivu. Máme ho teďka asi čtvrtým, pátým rokem a. Bylo pro nás jako strašně zajímavé se s ním pobavit osobně o tom, co vlastně chce dělat ty jeho sny od té doby, co jsme ho začali podporovat, se jako změnili celkem dost, protože u těch dětí samozřejmě je těžký odhadnout v nějakých 6-7 letech, co, co budou chtít v budoucnu dělat. Pobavili jsme se o, o jeho rodičích, o rodině, jak žije, takže pro nás jako tady to osobní setkání bylo zase úplně něco jiného, než pročítat třeba ty dopisy, které nám posílá. kolegyně se sešla ještě osobně se svým ručinou, který ho podporujeme, což bylo velmi zajímavé setkání, protože ten chlapec přišel o oba dva rodiče a žije teďka se sestřejdou a s babičkou ve slamu, takže jsme měli příležitost se i s tou babičkou vlastně trochu pobavit o těch těžkostech toho života v takových podmínkách, jako jsou tady. Takže určitě pro kolegyni to bylo setkání, na který který nezapomene.
1: A pro naše dárce bych chtěla sdělit, že jsme měli příležitost se potkat i s absolventami a s dětmi, které vlastně byly podporovány a získali díky podpoře českých dárců vzdělání a skutečně byli to krásní mladí lidé, kteří se vzdělávají, našli si dobrou práci a sami již pomáhají jako dobrovolníci v těch centrech pro děti a na každém kroku, kde jsme byli, jsme se potkali s obrovskou vděčností, což bych chtěla u této příležitosti tlumočit a skutečně jsme viděli, že tento projekt, ač je daleko v daleké zemi, ač dárci těžko někteří poznají vůbec, komu pomáhají, tak moc chceme poděkovat i my a také vyjádřit i poděkování těch dětí a některých rodin, rodičů, učitelů, se kterými jsme se mohli potkat. Je to úžasné, že takhle nadálku můžeme pomáhat. Má to smysl.
0: Ta konverzace určitě probíhá v angličtině, to je jasné, ale vy jste říkala před chvílí, že jedna klientka vaše nebo dívčina měla problém s angličtinou potom, když šla na vyšší školu. Jak je to tedy s těmi dětmi, umí anglicky už i v nízkém věku, anebo se teprve postupně doučují? Tak tam
1: jsou některé školy, které jsou
0: od počátku vedené v angličtině, samozřejmě i
1: na těch ostatních školách z nějaké základy angličtiny se učí, ale ne primárně, běžně se tam domlouvají lidé anglicky, ale právě ta moje dívenka tu angličtinu v té škole tolik neměla, takže teď má co dohánět.
3: Jinak v Indii je angličtina zařazená do školní výuky už od tří let, takže opravdu tam je ten takový obrovský množství jazyků, kterými se hovoří. Vlastně i ty partneři, kteří s náma jezdili v jednom autě, tak se nedomluvili jedním jazykem a mluvili spolu anglicky. Takže ta angličtina je tam opravdu jako velmi důležitý jazyk a a pro ty děti je naprosto zásadní.
2: A my když jsme byli v Indii naposledy na přelomu, Listopadu a prosince loňského roku a navštěvovali jsme školy, setkávali jsme se s dětmi, tak nás velmi příjemně překvapilo, že na většině míst nebyl problém se s těmi dětmi domluvit anglicky.
0: Liší se nějak podstatněji indická angličtina, od té, kterou se my tady učíme, nebo kterou vy znáte.
3: Určitě výslovností, nevím, jestli e, gramatikou, to si myslím, že tam je všechno v pořádku, ale e, já třeba osobně jsem si musela nějakou chvíli zvykat, než jsem se zorientovala v té, když řeknu, byl by je indický angličtině, protože opravdu je to, je to něco trochu jiného než ta naše.
1: Oni totiž mluví tou Kanadou nebo nějakým jiným jazykem, je to hrozně rychlá řeč. Jako ty jejich řeči, které používají běžně ty jazyky, jsou hrozně rychlé. Takže tam byl problém, že chvíli nám trvalo si prostě zvyknout na tu, na tu jejich angličtinu.
2: Třeba Páter Suchár, který byl dříve prezidentem diecezní charity Hradec Králové, říkal, že kdykoliv tam jel nějaký tlumočník s který tam byl poprvé, takže mu vždycky chvíli trvalo, než si na to zvyknul a než si naposlouchal to, jak mluví a chvíli to trvalo asi každému, kdo tam to jel určitě. poprvé.
0: Pořadu na stole je téma, hovoříme o Indii a projektu Králové hradecké diecézní Charity a dobce na dálku. Padlo zde před chvílí, že jste před nedlouhou dobou v Indii byli všichni tři. Co bylo hlavním účelem vaší cesty a jaký byl obsah
2: té návštěvy vůbec? Mězdíme do Indie přibližně jednou za dva až tři roky na pravidelné monitorovací cesty při kterých se snažíme vždy zjistit, jakým způsobem a jestli jsou ty prostředky, které tam posíláme, využívány tak, jak je to určeno v darovacích smlouvách. Snažíme se vždy sejít s co největším počtem dětí, pořídit fotografie, které potom můžeme používat při propagaci našeho projektu a zjistit třeba v jaké fázi je přestavba nějakého internátu nebo jiného objektu, který tam spolufinancujeme
1: ten interval samozřejmě v důsledku pandemie a události teďka na Ukrajině byl další, takže jsme to každý rok odkládali, takže teď jsme tam byli po delší době. My dvě s kolegyní poprvé, Katka s Vojitou už tam byly opakovaně, takže pro nás to bylo obrovský zážitek, pro mě osobně životní zážitek, protože Indii mám ráda, ale byla jsem skutečně zaskočena až takovou tou chudobou, jako byla jsem připravena na tu chudobu, ale ne v takovém rozsahu, jak jsme viděli na vlastní oči a na druhou stranu jsem vnímala obrovskou takovou tu pokoru a vděčnost od těch lidí, že i s tím málem se dokázali nějak žít a vážili si skutečně tu příležitost. Když vzpomenu na to, co jsme mohli zažít, ten program byl teda velice nabitý od rána do večera, bylo zajímavé, že jsem se vůbec necítila unavená, protože ty setkání s těma lidma byly tak nabíjející, a já si ráda třeba vzpomínám i na ty ženy, které jsme potkali v takových kurzech šití, které podporujeme z tří sbírky a vznikají ta centra buď při farnostech, schází se tam asi takových do 20 žen, křesťanky, muslimky, prostě různého vyznání a učí se šít a absolvují asi roční kurz a vznikají tam velká přátelství, takové protože ty ženy tam mají přece jenom daleko těžší pozici v Indii a nemohou třeba cestovat za prací, protože vychovávají děti, jsou docela uzavřené, takže to je, tohle jim nabízí takový prostor pro určitý komunitní život, pro setkávání a je hezké, že pak si i pomáhají, že když jedna má šicí stroj, protože ne, každá si ho může dovolit, tak se i vzájemně navštěvujou a umožňují si vyřizovat ty zakázky, aby získali nějaké finanční Prostředky. A mně se hodně líbilo, že oni je nosí to sáry. Tak každá žena, je třeba hodně chudá, tak v tom barevném sári dokáže být krásná. A to mě fascinovalo. Kromě podpory přímého vzdělávání dětí jsou doprovodné aktivity, jak projekt zdraví, nějaké kvalifikační kurzy, třeba i tenhle, nebo volnočasové kluby pro děti, něco podobného jako naše družiny a další. Takže některé jsou podporované přímo z té třikrálové sbírky.
3: A především to má přímou souvislost s těmi dětmi, které mi podporujeme. Protože často, není to pravidlem, ale často se jedná třeba v těch šicích kurzech právě o maminky těch dětí, které jsou v tom projektu Adopce na dálku, což si myslím, že je velmi důležitý, protože vlastně, aby se to dítě v průběhu toho studia nějakým způsobem mohlo posouvat dál, tak je důležitý zároveň vymanit celou tu rodinu nějakým způsobem z té chudoby. A my máme v projektu strašně moc dětí, který žijou třeba jenom s maminkou, ať už je třeba tatínek opustil nebo nebo zemřel. A ve chvíli, kdy ta maminka nemá zaměstnání, tak zkrátka ty podmínky v té rodině jsou jako velmi špatný. Takže proto se ten projekt snaží nejen koukat na to dítě, ale koukat se vlastně i na nějaký zázemí, v jakém to dítě vyrůstá. A v tomhle případě pomoct třeba i těm maminkám si dodělat nějakou kvalifikaci, nějaký šicí kurz. A oni potom v té vesnici dělají třeba nějaké drobné opravy oděvů a tak podobně.
0: Takže ten projekt adopce na dálku je velice úzce provázán, třeba tady s tím projektem toho šití. Pojďme si ještě říci, s čím dalším je provázán, jaké tam jsou další projekty, kromě toho šití.
2: Například jsme již dvakrát přispěli na pořízení školního autobusu. To je důležité, protože řada dětí v Indii musí chodit každý den pěšky do školy, protože v jejich vesnici žádná škola není, a tak musí chodit třeba pět kilometrů tam, pět kilometrů zpátky. A bohužel se stávalo hlavně v období dešťů, že cesty byly rozbahněné a rodiče nechtěli ty děti posílat do školy. Jenže tím přišly třeba o dva nebo tři měsíce výuky a tím pádem potom už to těžko doháněli. A nakonec se stávalo, že třeba úplně vypadly z té školní docházky a díky těm školním autobusům mají děti možnost se do té školy dostat pohodlně, rychle, bezpečně. Dalším projektem, který velmi úzce souvisí s adopcí na dálku, je podpora zdraví, protože se nám stalo v minulosti, že jsme měli některé děti zapojené do projektu adopce na dálku, všechny, dostali všechny příspěvky na školní uniformu, na učebnice a tak dále, ale ty děti onemocněly. A byla to nějaká vážnější dlouhodobá nemoc a ta rodina neměla na léčbu. V tu chvíli jsme si řekli, tak aby to dítě mohlo pokračovat ve školní docházce, ve svém vzdělávání, tak se musí nejdřív uzdravit. A proto jsme poprosili naše dárce, aby přispěli na léčbu těch konkrétních dětí. To znamená, když my se dozvíme o nějakém takovém případu, že dítě onemocnilo nebo utrpělo nějaký úraz, tak se snažíme těm dětem přispět i na léčbu a Aktuálně máme jednu dívku sedmiletou, která onemocnila leukémii. Dozvěděli jsme se, že její stav je velmi vážný a ta léčba je velmi nákladná a proto jsme oslovili nejdříve dárce té dívky a potom i naše další dárce a veřejnost s prozbou o pomoc. A mám radost, že se nám podařilo zajistit finanční prostředky na její léčbu až do poloviny letošního roku to znamená je velká šance, že Tu léčbu adekvátní dostane a budeme se e, snažit potom samozřejmě zajistit finanční prostředky na další období.
3: K tomuhle máme ještě jeden konkrétní příběh. Když jsme byli na té cestě teďka v Indii, tak e, jsme navštívili konkrétní školu, kde bylo nějaké taneční představení a potom představení e, za námi přiběhl Kluk nebo mladík už v tuhle chvíli asi o hlavu větší než já a začal jako vyprávět, že je tím nemocným chlapcem. Já jsem v tu chvíli koukala spíš tak trochu po kolegyni, která už tady pracuje 10 let, desátý rok, která přesně vzpomíná na to, kdy začali tady toho kluka podporovat, jmenuje se Rudolf a měli jsme příležitost s ním natočit i krátký rozhovor a bylo to... Úžasný je to klučina, který měl také leukémii, byl tady léta podporovaný právě z tohoto projektu, který podporuje zdraví dětí a opravdu se podařilo mu, že se nakonec vyléčil a v tuhle dobu opravdu jako sebevědomý, úžasný klučina nám vyprávěl o svých koničcích, co teďka dělá, čím se chce stát a pokračoval v tom studiu jako vlastně na začátku toho projektu.
0: Mně teď napadá jedna taková trošku provokativní otázka. Je známo, že třeba Indie má svůj kosmický program. Jak se to srovnává s tím, že stát se nedovede postarat o
2: všechny své občany? Indie je velmi rozmanitá země, kde žije část lidí, kteří jsou neuvěřitelně bohatí. Miliardáři jsou tam technologické firmy, které jsou na špičkové úrovni. A jak jste říkal, vláda realizuje různé nákladné programy. Přesto tam žije velmi mnoho lidí v naprosté bídě. Je to takový paradox, že tam ty rozdíly pro nás jsou naprosto nepředstavitelné. A je to tak, že vláda se snaží pomoct i těm chudým. Jsou tam nějaké jídelny veřejné, kde se ti chudí můžou stravovat bezplatně nebo za nějaký symbolický příspěvek. Jsou tam nemocnice, kde by správně měli dostat lékařskou péči, ale říkám správně, protože často je to jenom na papíře. Ten stát úplně efektivně nefunguje. A my se snažíme pomoct těm lidem, kteří propadnou tou sociální sítí. Tam nefunguje třeba zdravotní péče, jakou známe tady u nás, že když někdo onemocní, jde do nemocnice a ta léčba je hrazená ze zdravotního pojištění. Tam, kdo nemá peníze, tak často tu kvalitní léčbu nedostane. A my bohužel nemůžeme ovlivnit to, jakým způsobem tam je nastaven třeba ten sociální nebo zdravotní systém, ale můžeme pomoct konkrétním dětem, jejich konkrétním rodinám a tím pomáháme potom celé té společnosti. Takže je vidět, že ten projekt je
0: naprosto oprávněný a stále bude asi komu pomáhat.
1: To rozhodně. A těch lidí je tam obrovské množství.
2: A my máme radost, že když pomůžeme konkrétnímu dítěti, ze kterého se pak stane třeba zdravotní sestra, tak nejenom, že pomůžeme té ženě, která potom má stabilní práci ale ona potom může rozšířit ty svoje znalosti i mezi svoji rodinu. Dokáže potom poradit třeba svým příbuzným, jak předcházet různým nemocem. Takže to pomáhá celé té komunitě.
1: Mně se v této souvislosti líbí právě příklad matky Terezy. Říkala, když pomůžeme jednomu, dvěma lidem, tak určitě je to kapka v moři, ale určitě je potřeba, aby ta kapka tam vůbec byla. Bez ní by to moře lásky nebylo.
0: Určitě to vychází samozřejmě z křesťanských principů, ale zajímalo by mě, jestli se do té pomoci zapojují i nevěřící nebo lidé, kteří nejsou příslušníky žádné církve.
1: Tak můžu říct rozhodně, že do toho našeho projektu nejsou vybírány děti jenom z křesťanských rodin, ale i z jiných. A co se týče zapojování do ty pomoci, tak samozřejmě naši partnery jsou křesťanská organizace, třeba AŠA, ale určitě pomáhají i další.
3: Co se týče našich dárců, tak opravdu podporovat může naprosto každý, netroufám si říct, jestli našimi dárci jsou spíše věřící nebo nevěřící, každopádně to spektrum je strašně široké, jak říkal kolega, jsou to základní školy, střední školy, jsou to firmy, jsou to pracovní kolektivy a zároveň i jednotlivci, takže opravdu kdokoliv by k tomuhle měl blízko, tak určitě jsou mu dveře otevřené.
1: A možná stojí ještě za zmínku, jak Pavlinka zmínila, že jsou to třeba i firmy, školní kolektivy, takže je možné podporovat dítě jednotlivě jako člověk, jednotlivé dárce, anebo samozřejmě, když třeba je nějaký tým adopce na dálku, tak mají spolu jedno dítě, takže i některé školy nebo farnosti, některé farnosti mají třeba i sedm dětí, takže i takové formy podpory jsou možné.
0: Teď je možná právě na místě moje praktická otázka, jak tedy se případní zájemci mohou seznámit s tímto projektem, jaké kroky mohou udělat k tomu, aby se mohli zapojit.
2: Jednou z možností je, že se podívají na naše webové stránky adopce.hk.caritas.cz nebo stačí zadat do vyhledávače adopce na dálku Hradec Králové. Tam najdou základní informace o našem projektu a kdyby je zajímalo víc, můžou nám zavolat, můžou přijít třeba na nějakou besedu, kterou pořádáme nebo za námi přijet do kanceláře na Velkém náměstí v Hradci Králové a rádi každému poskytneme blížší informace o našem projektu. Ještě doplním, že v nejbližší době přijede do České republiky Biskup z dieceze Belgaum, otec Derek Fernandes, bude tady poslední týden v dubnu. A při této příležitosti budeme organizovat besedy pro veřejnost. A jsme domluveni například se sborem kněze Ambrože, tady v Hradci Králové, že jedna z těch besed se uskuteční u nich. I když naším zřizovatelem je katolická církev, tak do projektu se zapojují také sbory evangelické nebo Československé církve husické.
0: Takže to má i ekumenický rozměr, dalo by se říci.
1: Jinak na těch webových stránkách se určitě můžete s námi poohlednout i za tou naší návštěvou. Jak bylo řečeno, jsme tam fotografovali, já jsem osobně nafotila přes 10 tisíc fotografií, Katka taky, takže postupně tam budeme zveřejňovat různé fotografie a co je velice příjemné, tak jsme natočili i spoustu těch rozhovorů s těmi dětmi, takže třeba i dárci si tam najdou zrovna to svoje dítě, takže určitě se na ně podívejte.
2: My v Indii aktuálně podporujeme přibližně 1500 dětí a většinu z nich jsme během té návštěvy potkali a buď s nimi máme hromadnou fotku nebo s některými jsme přímo i natočili krátký rozhovor a tyhle fotky a rozhovory budeme postupně zveřejňovat také na našem webu a na Facebooku.
1: A vlastně ten projekt, jak jsme říkali na začátku, trvá již 23 let, takže za celou tu historii se podpořilo více než 7000 dětí. Takže opět všem dárcům velké díky.
3: Co se týče těch silných zážitků z Indie, tak jsme měli ještě jeden velmi zajímavý. V rámci té naší cesty jsme navštěvovali nejen školy, ale navštívili jsme i jeden internát, který byl velmi vzdálený. Jeli jsme tam skoro celý den a ve chvíli, kdy jsme tam přijeli, tak za mnou a za kolegyní přišel kněz, který v tom internátu pečuje o děti. A v tu chvíli nám říkal, co si o čísle jedna. Já jsem původně úplně nechápala, k čemu směřuje, protože jsem si myslela, že budeme hovořit o něčem, co se týče toho internátu. A nakonec jsem to pochopila, že on měl číslo jedna v tom našem projektu, takže to bylo... Úplně první podporované dítě, které do toho projektu přišlo, takže pro nás úplně neskutečný zážitek, že před těma nějakými 23 lety, kdy ten projekt začínal a tady ten klučina tam přišel v tu dobu ještě jako dítě, takže jsme měli příležitost se s ním teďka setkat.
2: Tohoto chlapce podporovala Farnost Jaroměř, takže děkujeme a zdravíme do Jaroměře.
0: Jakým způsobem, kromě webových stránek, propagujete vaši činnost?
2: My máme také několik putovních výstav příběhů absolventů našeho projektu, kde popisují, jak se do toho projektu zapojili, jaká byla jejich situace a co potom vystudovali co dělají dnes a jak se snaží vracet tu pomoc, kterou dostali. Řada těch absolventů jsou velmi vděční za tu pomoc, děkují svým dárcům, modlí se za ně a dokonce někteří se rozhodli, že sami budou podporovat malé, chudé děti v jejich vzdělávání. A tyhle ty příběhy cestují po celé naší diecézi.
0: Já jsem zjistil, že nepomáháte jen malým školním dětem, ale i vysokoškolákům. Jak to funguje tam a v čem je konkrétně podporujete?
3: Tak ve chvíli, kdy se ty děti už podporované na střední škole rozhodnou, že chtějí pokračovat dál, tak jim v tuhle chvíli tu možnost dáváme ty děti pokračují s tím svým dárcem, který je podporoval do posud. Měli jsme příležitost jedno odpoledne tam s těmi absolventy strávit. Na to setkání přišlo asi 20 studentů nebo absolventů. Jeden klučina dokonce cestoval asi čtyři hodiny, aby se tam za námi dostal, že to osobní setkání pro něj bylo velmi důležité. A určitě to jako předčilo moje očekávání. Byla to skupina uh, mladých sebevědomých lidí, každý měl nějaké svoje sny nebo už konkrétní zaměstnání v těch nejrůznějších oborech, ať už šlo o zdravotní sestřičky, uh, lékaře, lékařky nebo práce v administrativě nebo třeba studenty, kteří ještě jsou na magistru nebo na bakaláři. Všichni jako disponovali výbornou angličtinou a i jako skvělou schopností se vyjadřovat, takže jsme s nimi strávili asi dvě hodiny, natočili jsme spoustu rozhovorů a myslím si, že je to opravdu skupina jako zajímavých lidí, který vlastně pocházejí z těch nejchudších poměrů v Indii a budou schopni nějakým způsobem ať už pomáhat dál anebo prostě ukázat, že to studium i vzhledem třeba ke kastovnímu systému v Indii opravdu jako má smysl.
1: Také jsme zavítali i do semináře, takže podporují některé farnosti většinou, nebo kněží podporují bohoslovce, takže to bylo také hodně příjemné.
2: V současné době ale počet zájemců, kteří vstupují do semináře v Indii, klesá A je to kvůli demografické situaci. Ono dříve bylo poměrně běžné, že rodiče měli pět nebo deset dětí a pak jeden třeba se stal knězem, jedna z těch dívek šla do kláštera a ostatní se pak postarali o rodiče. V dnešní době, kdy většina těch rodin má dvě děti, tak se předpokládá, že ty děti se postarají o rodiče a kdyby takhle se ta dcera stala řeholní sestrou, syn se stal knězem, tak by se o ty rodiče třeba neměl kdo postarat a proto ubývá těch lidí, kteří vstupují do seminářů. Na druhé straně máme velmi velký počet zájemců o tu podporu vzdělávání dětí, protože je mnohem více chudých dětí, které potřebují podporu ve vzdělání, než kolik my máme nových dárců, kteří by je mohli dlouhodobě podporovat.
3: Zároveň ještě, co se týče těch bohoslovců a té vlastně role vůbec toho muže v rodině, já jsem tam s nima dělala rozhovor a byly to snad první dva nebo první tři bohoslovci, se kterými jsem mluvila, co říkali, že pro ně bylo na začátku jako strašně těžký vůbec přes tu rodinu o tom, že něco takového chtějí dělat. Je to proto, že v Indii často je to právě ten muž, který zůstává se svojí rodinou a pečuje o tu rodinu a vlastně tu nevěstu si potom přivádí do své rodiny a na toho muže se spoléhá a ti bohoslovci, se kterými já jsem mluvila, tak říkali, že jsou třeba jedináčci a opravdu pro tu rodinu je to naprosto zásadní jako zásah, kdy zjistí, že v budoucnu vlastně tu péči od těch synů nebudou mít. Tam něco podobného, jako je náš důchodový systém, si vůbec nemůžeme představit a nemůžeme to přirovnávat. Tam opravdu ta péče, tý rodina, těch rodinných příslušníků je zásadní.
2: Samotná základní škola už nestačí. Je to samozřejmě důležitý předpoklad, že se člověk naučí číst, psát a počítat ale Indie je velmi mladá společnost a je tam velmi mnoho lidí na pracovním trhu, je tam obrovská konkurence a to znamená, když někdo má jenom nějaké základní vzdělání, tak stejně velmi těžko se tam na tom pracovním trhu prosadí a najde nějakou trochu dobře placenou práci, díky které je potom schopný uživit rodinu. Proto klademe velký důraz i na vzdělávání na univerzitách, zvláště proto, že pro některá povolání je to nezbytný předpoklad, třeba učitelé, Kdo chce se stát učitelem, musí vystudovat vysokou školu. A pro ty lidi z těch rodin, kterými pomáháme, je to potom obrovský společenský skok. Setkali jsme se třeba s mladou ženou, která se stala učitelkou a její maminka byla přitom pradlena. A ono to je často tak, že se ta povolání dětí a když se z takovéhle rodiny, kde je maminka Pradlena a tatínek třeba námezní dělník, tak když se někdo stane inženýrem nebo učitelem, tak oni to považují skoro za zázrak.
1: A paradoxem je i to, že ta role státu, jak jsme ji zmiňovali, že v podstatě je tam zákonem daná povinná školní docházka, ale v podstatě nikdo to nějakým způsobem neřeší, když ty děti nechodí do školy. Protože skutečně mnoho rodin si to nemůže dovolit. My jsme viděli ty děti, jak chodili pěšky, dlouhé kilometry, že jsme je potkávali, když jsme přejižděli různě z místa na místo. Neumíme si to vůbec představit a ty děti pak nemají šanci, když mě kdo nepomůže. A já jsem jako vnímala jsem hodně takový to, že si to ty děti hodně váží, že jsou v té škole. Měla jsem příležitost se účastnit i hodiny biologie a tam mě teda fascinovalo. U nás by to už asi nešlo, ale fascinovalo mě, jak na, jako náhle paní učitelka prostě uvedla hodinu, tak bez ohledu na to, že jsem tam byla jako cizí element, který upoutal pozornost vstupem do té třídy, tak všichni se skoncentrovali na ten její výklad a skutečně opakovali po ty učitelce celou hodinu, byli velice soustředěni a memorovali ty některé poučky, které prostě zříkala a to se mně nesmírně líbilo. A co jsme si povídali i s těmi učiteli, oni se snaží, aby ty děti nejenom získali potřebné vědomosti, ale aby z nich vyrostly osobnosti a to skutečně tomu kladou veliký důraz. Aby ty děti dokázaly být samostatné, trošku, aby i kriticky mysleli, o čem se u nás hodně mluví a pak jsem viděla, že v tom setkání s těmi vysokoškoláky, že já jsem měla fakt jako velice dobrý pocit, že skutečně z těch dětí jsou ty osobnosti a třeba mě zaujalo i to, že jsme se ptali na to, zda jim vadilo, že měli uniformu, jo, protože neumím si představit teďka, že by školy zavedly uniformy, ta uniforma byla pro ně důležitá, aby setřely ty rozdíly ekonomické těch rodin, ty podmínky a ty vysokoškolá Říkali, že jim to vůbec nevadilo, spíš opak.
0: Mě v této souvislosti napadají dvě otázky. Za prvé, o jaká povolání je největší zájem v Indii? A za druhé, jaký je vztah té vaší pomoci s kastovním systémem, který je poměrně
2: přísný? Narazili jste na to ve své praxi? Pokud můžeme mluvit za děti, které jsou v našem projektu Adopce na dálku, tak velmi často chtějí být zdravotními sestrami, hlavně dívky, nebo učiteli, inženýry. Kluci často chtějí pracovat u policie nebo v armádě. Tam je to možná spojené s tím, že to je stabilní pracovní pozice. Ono v Indii to funguje trochu jinak. Jen část lidí tam má opravdu pracovní smlouvu. A nějaké zajištěné živobytí, i kdyby třeba nastala pandemie, jako byla před několika lety, tak řada lidí se ze dne na den ocitla bez práce. Kdež to jsou určitá povolání, kde je ten příjem stabilní a kde dokonce potom třeba dostávají i nějaké výsluhy nebo důchod. To jsou takové časté sny těch dětí a velmi často studují také školu ekonomického zaměření. Je to i z toho důvodu, že pro křesťanskou menšinu je poměrně obtížné najít místo ve státní správě. Mnohem jednodušší, aspoň podle toho, co nám říkali naši partneři, je to pro ně, když hledají práci v soukromých firmách, protože tam tomu zaměstnavateli celkem nezáleží na vyznání toho uchazeče, ale na schopnostech. A proto řada z těch našich absolventů se uchytí v soukromých firmách, třeba jako konzultanti, účetní, ekonomové nebo inženýři.
3: Co se týče toho kastovního systému, tak na to samozřejmě narážíme velmi často. V Indii jsou kasty v tuhle chvíli zakázané, ale jsou tam jako naprosto živě přítomné. jsou tam diskutovaný, normálně veřejně se o tom mluví. Není to nic, co by neexistovalo právě naopak. To vypadá v posledních letech, že to možná zase trošičku sílí. S těmi kastami my se setkáváme vlastně pořád s tím tématem, protože ten projekt se snaží podporovat ty nejchudší děti v Indii, což se samozřejmě snoubí i s tou kastou, protože často právě děti z nejnižších kast jsou právě těmi nejchudšími. Když jsme byli třeba na tom internátu v Karadí, tak jsem se tam bavila s tím jedním z našich partnerů a ten říkal, že tohle je třeba to místo, kde opravdu je to spektrum dětí z těch úplně nejnižších kast, A je strašně důležitý tady ty děti vzdělávat. Ono dřív to bylo tak, že kdo byl v nějaké té kastě, do které se samozřejmě narodí, tak se nemohl vymanit ani vlastně v nějakém sociálním nebo ekonomickém žebříčku. Dneska už to tak úplně není. V Indii jsou i různé kvóty, co se týče zaměstnání, takže ve státní sféře jsou vyhrazené různé pozice, kde je možné se zaměstnat. A právě ti katolíci na tady těch školách se snaží vzdělat, vzít tady ty děti z těch nejchudších vrstev a hlavně z těch nejnižších kast a dostat je na ty vyšší pracovní pozice právě kvůli tomu, že jim dají to potřebné vzdělání a tu kvalifikaci.
0: Takže není vždycky jednoduché vlastně překročit stín té vlastní kasty.
2: Z té kasty se nedá vystoupit. Na druhou stranu, když člověk získá dobré vzdělání, pracuje na sobě, tak může to dotáhnout na nějakou lepší pracovní pozici, než kterou dělají třeba jeho rodiče. I člověk z té nejnižší kasty se může stát třeba lékařem, může být třeba i bohatý, ale pořád zůstává v té svojí kastě.
3: Tenhle posun je možný, ale samozřejmě ta cesta pro tady ty děti je taková více trnitá.
2: Ono to souvisí také s tím, že chudé děti ve svém okolí nemají tolik vzorů lidé ze střední vrstvy, z bohačích rodin, tak často znají někoho, kdo je doktor, právník nebo mají někoho takového přímo ve své rodině a můžou potom usilovat o to samé. Kdežto chudé děti znají ve svém okolí jenom rodiče nebo příbuzné, kteří dělají nějakou těžkou manuální práci a proto třeba i naši partneři, když organizují setkání dětí nebo nějaké krátké tábory pro ně, tak tam z zv- svou osobnosti, které také pocházejí z chudých poměrů, ale vypracovaly se a nyní pracují třeba jako úspěšní podnikatelé nebo moderátoři v rozhlase nebo v televizi. A tihleti lidé vypráví dětem svoje příběhy a ty děti si řeknou, aha, tenhle člověk na tom byl, když byl malý, podobně jako jsem já teď. Ale učil se, pracoval na sobě a dokázal se vypracovat. A když to dokázal on, tak to můžu dokázat i já. A tohle je hrozně důležité pro ty děti.
0: Vzhledem k tomu, že náš pořad se chýlí ke konci, tak bych vás chtěl požádat, co byste na závěr ještě chtěli sdělit do Éteru, případně komu byste chtěli ještě poděkovat?
1: Milí posluchači Rádia Proglas, pokud nás posloucháte vy, kteří jste již v minulosti nebo v současnosti se podílali na realizaci našeho projektu, tak vám skutečně upřímně děkujeme za celý tým Adopce na dálku. A pokud nás posloucháte vy, kterým se myšlenka podporovat děti v Indii zalíbila, tak neváhejte se podívat na naše stránky a třeba si najdete vaše dítě, které budete moct podpořit v jeho celu. Cestě za lepším štěstím. A moc vám děkujeme a přejeme vše dobré.
0: A já zase naopak děkuji vám, že jste dorazili do studia a také za zajímavé informace a za zajímavý rozhovor.
1: Děkujeme. Děkujeme za pozvání.
0: Děkujeme na skvělou. Končí náš pořad o projektu Diecezní charity Hradec Králové a dobce na dálku, který podporuje děti z chudých rodin v Indii. Seznámili nás s ním Aneta Maclová, ředitelka Diecezní charity Hradec Králové. Dále Vojtěch Homolka, vedoucí projektu Adopce nadálku a Pavlína Nalevanková, koordinátorka tohoto projektu. Ze studia v Hradci Králové se s vámi loučí Martin Weisbauer.